0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA legt den für September geplanten Start des Mars-Rovers vorläufig auf Eis. Grund ist der Krieg in der Ukraine. Das hat auch Folgen für die ESOC in Darmstadt. Denn der Start des Mars Rovers sollte von Darmstadt aus gesteuert werden. Geplant war, dass das Gefährt im Herbst mit Hilfe einer russischen Proton-Rakete von einem Weltraumbahnhof in Kasachstan aus startet. Nach neunmonatiger Reise sollte der Rover dann den Marsboden untersuchen. Tja, daraus wird jetzt nichts. Dazu mehr von Raphael Stübig.
1: Im September sollte eigentlich die ursprünglich schon für 2018 geplante exomars mission endlich starten, mit einer Proton-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur. Doch nach der Sitzung des ESA-Rates gestern in Paris hat Generaldirektor Josef Aschbacher das vorübergehende ausverkündet. Die Entscheidung wurde getroffen,
2: dass der Staat aufgrund der momentanen Situation, speziell der Sanktionen unserer Mitgliedstaaten, einen Missionsstart im September praktisch, aber auch politisch unmöglich
1: machen. Ja. Uh -huh. Auf September. Es ist eine Zeitenwende in der internationalen Raumfahrt. Seit 2005 haben Russen und Europäer gemeinsam an der ExoMars-Mission zur Erforschung der Marsoberfläche gearbeitet, wie zuvor auch schon bei anderen Weltraumprojekten. Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos kritisierte die Entscheidung. Laut der Agentur Interfax sagte ein Sprecher,
2: Es ist sehr bedauerlich, dass die Kollegen von der ESA ihre antirussische Haltung über die allgemeinmenschlichen Ziele der Erforschung des Universums stellen.
1: Doch auch für Rolf Densing, ESA-Direktor für den Missionsbetrieb, lassen die die Sanktionen der 22 esa mitgliedstaaten keine andere Wahl. Mit dem
3: Angriffskrieg auf den Bruderstaat Ukraine hätte Russland eine neue Ära eingeläutet. In der Tat haben wir in der Vergangenheit immer gut zusammengearbeitet, aber ich glaube im Moment ist eine Linie überschritten. Eine Sonde der
1: ExoMars-Mission umkreist den roten Planeten schon seit 2016. Im September sollte nun ein Rover mit Forschungstechnik zur Landung auf dem Mars folgen. Die Missionssteuerung sollte das Europäische Raumfahrtkontrollzentrum in Darmstadt übernehmen.
3: Sogar die Uhrzeit stand fest für die Landung. Und äh, das ist jetzt äh, zunächst mal nicht mehr der Plan. Wir hatten ungefähr 25 bis 30 Leute, die den Betrieb der Mission durchführen wollten am ESOC.
1: Beschäftigungslos ist das ExoMars-Team am ESOC in Darmstadt nun aber dennoch nicht mein ESA-Direktor Rolf Densing, denn es laufen bereits auch Vorbereitungen für viele neue Missionen, zum Beispiel zum Jupiter.
3: Wir haben auch sehr viele Missionen äh, unterwegs, Missionen, die zum Teil Jahre unterwegs sind, äh, wie zum Beispiel Bepi Colombo unterwegs zum Merkur. Das sind sieben Jahren mit äh, zehn Milliarden äh, Kilometer durch Sonnensystem. Wir sind unterwegs äh, zur Sonne selbst mit Solar Orbiter. Also ist nicht so, als würden wir keine Beschäftigung finden für unsere Leute.
1: Zudem ist die ExoMars Mission erstmal nur auf Eis gelegt. Für den russischen Anteil an der Mission, den Raketenstart sowie eine Landeplattform für den Rover will die ESA nun Alternativen suchen und dafür jetzt die US-Raumfahrtbehörde NASA an Bord holen. Ein neuer Missionsstart wäre aber frühestens in zwei Jahren wieder möglich.
3: Also man kann nur dann fliegen, wenn Erde und Mars auf der gleichen Seite von der Sonne stehen. Alles andere wäre energetisch, würde sich verbieten. Und dann sind natürlich auch das Gerät zu beschaffen, das wir nicht auf Lage haben. Also insofern würde ich da keine Prognose wagen, wann es eine Wiederauflage geben könnte.
0: Die Mission ExoMars liegt nun erst einmal auf Eis. Und zwar wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Infos hatte Raphael Stübig. Bleiben wir beim Thema Ukraine-Krieg. Um den Menschen in der Ukraine zu helfen, wird auch hier vielerorts gespendet und gesammelt. So ist das auch in Zierenberg in Nordhessen. Dort wurde auch gesammelt und zwar Feuerwehrfahrzeuge, eine ganze Kolonne. Die örtliche Brandschutztechnikfirma Müller hat dazu aufgerufen, Material und auch Fahrzeuge zu spenden, um die ukrainischen Feuerwehrkollegen zu unterstützen. Und diesem Aufruf sind jede Menge Brandschützer gefolgt.
4: Es ist später Nachmittag, als sich der Hof vor der Feuerwehr Zierenberg im Kreis Kassel füllt. Ein Feuerwehrauto nach dem anderen kommt mit Blaulicht in Kolonne auf den Hof gefahren. Glänzend rote LKWs randvoll mit Equipment zur Menschenrettung. Die Brandschützer kommen aus Aachen und sind dem Aufruf der Zierenberger Brandschutztechnik Firma Müller gefolgt. Die liefert normalerweise neue, fertig ausgerüstete Löschfahrzeuge aus. Jetzt organisiert sie Unterstützung für die Feuerwehren der Ukraine.
5: Dadurch, dass die ja sehr beschossen werden im Moment und auch Fahrzeuge verloren haben, sind die Fahrzeuge insofern wichtig, dass die Feuerwehrleute ja die ersten sind, die bei einem Angriff auch löschen oder Leute unter Trümmern rausholen müssen. Und dann haben sie kein Equipment mehr, um dort zu helfen. Und deswegen geben wir jetzt die Fahrzeuge ab und das ganze Equipment, um dort die Arbeit leichter zu machen.
4: Nadine Müller ist Juniorchefin der Firma. Sie sagt, sie hatten noch 30 gebrauchte Feuerwehrautos auf dem Hof. Zwei davon haben sie technisch komplett überholt. Jetzt werden sie gespendet. Dazu kommen die insgesamt sieben Einsatzfahrzeuge aus Aachen und noch ein weiteres aus Niedersachsen. Müllers Mann Thorsten Weber ist selbst Feuerwehrmann in Kassel und ist stolz auf die Resonanz auf ihren Aufruf. Die
6: Feuerwehr hilft sich immer gegenseitig. Man ist für die anderen da. Und wenn man die ersten Bilder von zerstörten Feuerwehrwachen sieht und Feuerwehrfahrzeugen, dann sind wir natürlich da auch froh, jetzt Hilfe leisten zu können.
4: Heute noch geht es Richtung polnisch-ukrainische Grenze, rund 1200 Kilometer. Einer der Fahrer ist Marvin. Er sagt, wenn es irgendwie geht, fahren wir durch.
6: Wir haben jedes Auto mit drei Fahrern besetzt.
4: Morgen früh sollen die Einsatzwagen dann übergeben werden. Persönlich, wenn möglich, sagt Thorsten Weber. Seine Frau habe für die Aktion Ihre Firma zwei Wochen lang mehr oder weniger lahmgelegt.
6: Also es waren wirklich fast alle Mitarbeiter eingebunden. Es war wirklich nur hier der Notbetrieb, dass das Tagesgeschäft läuft. Und der Rest war alles auf Ukraine-Hilfe abgestimmt. Auch in Thüringen drüben in der Niederlassung, da ist das Gleiche. Da steht die Halle mittlerweile voll mit Hilfsgütern, die am Dienstag
4: abgeholt wird. Auch da war komplett nur auf Ukraine ausgerichtet. Und warum? Wenn man Nadine Müller fragt, muss sie nicht lange überlegen.
5: Mich hat eigentlich motiviert am Anfang, dass äh, mir es nicht ausgereicht hat, zu demonstrieren, mich mit einer Kerze auf dem Marktplatz zu stellen und zu hoffen, dass alles gut wird, sondern ich wollte gerne aktiv was tun. Wir haben uns gedacht, das können wir auch für Hessen und für Thüringen und haben angefangen zu sammeln. Und es ist gigantisch, was zusammengekommen ist.
4: Im Trost sind mehrere Gerätewagen, ein Werkstattwagen, zwei Krankentransporter, dazu Schläuche, Löschmittel, hydraulische Spreizer, Stromgeneratoren, alles, was eine Feuerwehr braucht.
5: Wir hatten Glück, durch die vielen Spenden, die wir bekommen haben, sind die Fahrzeuge komplett ausgerüstet mit allem, was drauf muss.
4: Bundesweit haben die Zierenberger mit ihrem Aufruf rund 40 Tonnen Material gesammelt, von diversen Feuerwehren und selbstgespendetes. 120 Paletten mit Feuerwehrausrüstung gehen allein vom kleinen Zierenberg aus in die Ukraine. Von
0: Zierenberg aus in Nordhessen geht ein ganzer Tross in Richtung Ukraine noch am Freitag. Und zwar mit Feuerwehrequipment, Feuerwehrtechnik und Fahrzeuge. Die wurden gesammelt, um den Kollegen in der Ukraine die Arbeit im Krieg zu ermöglichen. Reporter Jürgen Jenauer hat berichtet. Die Hilfsbereitschaft ist also groß. Zahlreiche Familien in Hessen nehmen zum Beispiel momentan auch Geflüchtete aus der Ukraine auf. Ein Beispiel aus Marburg zeigt, wie das den Familienalltag verändern kann. Es ist ein Zusammenleben zwischen vorsichtigem Kennenlernen, sprachlosen Tränen und unbeschwertem Kinderlachen. Reporterin Rebecca Diekmann hat eine Gastfamilie und ihre ukrainischen Gäste besucht.
2: Seit Samstagnacht ist in der schmalen Doppelhaushälfte von Familie Fair alles anders. Und doch ist alles auch irgendwie so wie sonst. Im Treppenhaus ist Kichern zu hören, kleine Füße trippeln die Stufen hoch bis unters Dach und sofort wieder runter. Allerdings klingen die hellen Kinderstimmen im Treppenhaus neuerdings anders. Der fünfjährige Paul weiß ganz genau, warum das gleichaltrige Mädchen mit dem langen, geflochtenen Zopf jetzt bei ihm zu Hause wohnt. Wie auch immer, irgendwie verstehen sich die Kinder, erzählt Pauls Mutter Nelly. Ich habe jetzt nur mitbekommen, dass jeder einfach sein Zeug redet und ob der andere es versteht oder nicht, ist den auch Wumpe. Die haben dann einfach gelacht übereinander
5: Und dann einfach weitergemacht.
2: Lachen und weinen, das liegt im Haus der fünfköpfigen Familie Fair aus Marburg in diesen Tagen sehr nah beieinander, seitdem Kira und ihre Mutter Tanja eingezogen sind. Die Fährs hatten sich auf einen Aufruf im Internet hingemeldet. Am Samstag ging dann alles ganz schnell, erzählt Familienvater Erich.
7: In Stadt Allendorf kam der Konvoi an, ich bin hingefahren. Dann wurden wir kurz zugewiesen, das war abends alle müde, das kleine Kind, die Kira, die war völlig durch, die hat total geweint, Die fünf Jahre ständig geweckt, immer irgendwo hin. Und dann haben wir auch erstmal nichts gesagt oder gemacht, einfach nur Hallo gesagt und am nächsten Tag sah die Welt zumindest für das kleine Mädchen schon mal ein bisschen anders aus.
2: Kira lacht und tobt wild durchs Haus, ganz unbefangen. Die Fers haben aber auch festgestellt, ganz so unkompliziert läuft es für die Erwachsenen nicht. Sie selbst haben zwar russlanddeutschen Hintergrund und hatten eigentlich gehofft, mit ihren Russischkenntnissen ganz gut zurechtzukommen, erzählt Nelly. Aber die Kommunikation mit den Gästen ist deutlich schwieriger, als sie erwartet hatten. Kira und Tanja sprechen nur Ukrainisch. Hinzu kommt, die beiden haben Schlimmes erlebt, sie sind traumatisiert. Schon als Tanja sich nur kurz vorstellt, Stellt, laufen ihr die Tränen übers Gesicht. Viel wissen die fers bisher selbst nicht über ihre Gäste. Außer, dass sie aus einem Dorf bei Kiew kommen und Tanjas Mann und älterer Sohn noch vor Ort sind.
5: Sie hat schon angefangen immer wieder mal zu erzählen,
2: aber dann war tatsächlich diese Kommunikationsbarriere einfach da. Also, dass ich sie nicht so gut verstehen konnte, außer dass ich dann da war einfach und sie irgendwie mal in den Arm genommen aber es merkt. Konnte ich dann auch nicht machen. Erich und Nelly Fair sind unkomplizierte und pragmatische Menschen. Lautstärke und improvisierte Lebensumstände stressen sie wenig, sagen sie. Trotzdem haben sie bereits für sich festgestellt, Gastfamilie sein, das fordert sie doch mehr heraus und ist deutlich weniger romantisch, als manche sich das vielleicht vorstellen. Das gehe vom Umgang mit Sprachbarrieren und traumatischen Erfahrungen bis hin zu ganz praktischen Fragen des Zusammenlebens, erzählen sie. Die Fairs versuchen nun, ihren Gästen so gut wie möglich zu helfen und zu erklären, wie es nun für sie weitergeht, obwohl sie das selbst so gar nicht richtig wissen. Denn klar ist nur, als nächstes stehen erstmal Behördengänge an.
7: Das finde ich jetzt nicht das Ding, die ganzen Behördengänge, aber die Perspektive jetzt, was heißt das jetzt konkret? Da hat man dann irgendwann die Behördengänge abgeschlossen und dann? Eine Woche, fünf Wochen, drei Monate, sechs Monate, worauf kann man sich jetzt einstellen? Kommt jemand und sagt, hey, hier ist die Weitervermittlung nach XY, da kann uns halt keine Antwort geben. ne?
2: Die Notunterkunft wollen sie Kira und Tanja unbedingt ersparen. Aber wie lange sie Gastfamilie sein wollen, diese Entscheidung liegt momentan bei ihnen und die wird ihnen so bald wohl auch niemand abnehmen.
0: Ukrainischen Geflüchteten ein Zuhause geben, sie unterstützen. Eine Familie aus Marburg tut das und Reporterin Rebecca Diekmann hat uns einen Einblick in ihren Alltag gegeben. Wer noch einmal Skifahren möchte, der muss sich beeilen in Hessen. In den hessischen Skigebieten endet nämlich die Saison. Da stehen alle Lifte dann still. Mein Kollege Michael Pörtner gibt uns noch mal einen Überblick, wo man noch fahren kann und zieht Bilanz.
6: Letzte Chance also, sich in Willingen noch einmal auf die Bretter zu stellen, sagt die Sprecherin für das Skigebiet Marina Kiewig.
0: Bis zum
2: Wochenende sind noch der K1-Sessellift, der Ritzhagen-Sessellift und auch das Förderband am Ritzhagen geöffnet und damit ist dann aber auch Schluss bei uns in Willingen.
6: Trotz der Corona-Einschränkungen zieht Willingen ein positives Fazit für die Saison. Los ging es bereits am Heiligabend. Das ist sehr früh im Jahr.
2: Das war toll für uns, dass wir sozusagen auch unseren Gästen schon über die Feiertage, die hier in Willingen waren, ein Angebot machen konnten. An sich war die Saison geprägt von den eher wechselhaften Temperaturen und auch, sagen wir mal, eingeschränkten Möglichkeiten der Beschneiung. Das Wetter war sozusagen unser Taktgeber.
6: Der Naturschnee reichte nicht aus. Es musste viel mit Kunstschnee aus den Schneekanonen nachgeholfen werden. Erst nach Neujahr schneite es richtig. Mitte Januar öffneten alle Lifte im Skigebiet. Im Februar war es dann nochmal richtig kalt. Das brachte weitere Besucher nach Willingen. Auch auf der Wasserkuppe in der Rhön zieht Florian Heidmann ein positives Resümee. Mit 94 Betriebstagen war die Saison überdurchschnittlich gut.
7: Vor allem jetzt zum Ende hin wurde auch das Wetter mal schöner. Im Januar, Februar hatten wir sehr viel Nebel, Nieselregen. Also es war schon eine drückende Stimmung. Aber die Leute waren trotzdem froh, dass endlich wieder rauskommt. Durften.
6: Der Naturschnee reichte auch hier mit 20 cm Schneehöhe nicht aus. Dank Kunstschnee waren in Spitzenzeiten bis zu 60 cm möglich. Grund genug für die Betreiber, in weitere Beschneiungsanlagen zu investieren. Auf der Wasserkuppe wird ab Montag dann umgerüstet auf Sommerrudelbetrieb.
7: Es gibt dann verschiedene Abbauarbeiten. Also die Zäune müssen abgebaut werden, Pistenrandmarkierungen, die Schneekanonen weggeräumt werden. Und dann beginnen wir den Röhnbop, die Alwetterrudelbahn aufzubauen, so dass wir vielleicht schon Anfang April wieder in die Sommersaison starten können.
0: Letztes Skiwochenende in Hessen. Der Skibetrieb in Willingen und auf der Wasserkuppe geht zu Ende. Michael Pörtner hat uns informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Schauen Sie doch auch mal in die ARD-Audiothek. Da gibt's unter anderem auch diese Sendung als Podcast.